0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月27日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそしてクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさて今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第一の十一章には二つの主題が含まれています。その一つは秩序に関することでもう一つは生産に関することです。ではまず秩序に関することを考察していきましょう。創世記一章一節には神様が天と地を創造されたと記されています。そして続く二節には、神様が天と地を創造なさる際、地は混沌であって空虚だったと記されています。つまり無秩序な状態だったということです。神様は、はじめは秩序がなかったところに、秩序を作られたのです。秩序を作るとは、基準を定めることであり、始めがあり、終わりがあるということです。このように秩序は、神様と深い関連があるのです。コリント人への手紙第一の十四章三十三節にも、神様は、無秩序の神様ではない、と記されています。秩序があって、すてが安定的になるのです神様は創造主ですべての万物は神様の創造物なのですこの秩序を守る際すべてが美しく安定的なのです創造された被造物は創造主であられる神様の目的通りに生きることで美しい性を享受するのですしかし、罪はその秩序を乱します。秩序が乱れると無秩序な状態になるのです。アダムとエヴァが神様に禁じられた木の実を取って食べたので、創造主と秘蔵物との関係が壊れてしまいました。秘蔵物が創造主の座へつこうとしたからです。つまり、神様が定められた秩序が壊れてしまったのです。このように秩序を乱すことによって罪は始まるのです。当時のコリントの教会の中には秩序を乱す動きがありました。その一つが男性と女性の間にあった秩序を乱す動きでした。神様は男は男として作られ、女は女として作られた目的がありました。その目的に抗うことは、やはり神様の秩序を乱すことなのです。残念なことに、近年神様の定められた秩序を乱す行為を個人の思考である、個性であると言い飾っています。しかし神様の視点では、そのような行為は個性でも、個人の思考でもなく神様の秩序を乱すことなのです。二つ目にパウロが触れたことは生産に関することでした。厳密に言えば生産に関することというより生産に挑む信徒たちの不敬な態度を指摘したのです。生産とはイエス様が十字架にかけられる前や弟子たちにパンとぶどう酒を分けて与えながら、このことを繰り返し行い、私を思い出しなさい、とおっしゃった、いわゆる最後の晩餐になぞらえて、私たちクリスチャンが私たちの罪の代わりに、イエス様が十字架にかけられ、その尊い命を犠牲にしてくださったことを覚える儀式なのです。しかし生産には、これ以外にももっと深い意味がありました。それは信徒たちがこれからはイエス様によって食べて飲んで交わり一体になることを意味するのです。イエス様が私たち罪人のために十字架を背負われた理由は罪人たちがイエス様の体と一つになり神様の中でになるたためだったのですですから私たちクリスチャンは互いに一つの体に成り立っていることを忘れてはいけないのですしかしコリントの教会の信徒たちはそれを悟ることができませんでした彼らは生産を単に食事を共にとることと考え食べて楽しむことだけに興じていたのです彼らの生産は貧しい信徒たちへの気遣いもなく裕福な信徒たちだけが満足していたいわゆる社交の場だったのですそれを知ったパウロは悲しみ彼らのありをきつく咎めたのですパウロは生産の目的は満腹するためではなく私たちのために十字架にかけられ肉がそがれ血を流し、死なれたイエス様の肉を食べ、血を飲むことを覚え、そのことを他の人たちに伝えるためであることを彼らに説明したのです。コリントビトへの手紙、第一の十一章を読むと、私たちのクリスチャンとしての姿を帰り見ることができると思います。この放送をお聞きのリスナーの皆さんが、自分は、神様が定められた秩序に従って生きているのか、そして他のクリスチャンたちと共に主によって成長しているのかを今一度帰り見ることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが挑む生産の尊い意味をしっかりと覚え、世の中の人々にイエス様の十字架の意味をきちんと伝えられますように。また、私たちが神様によって定められた秩序に従って生きているのかを常に顧みる信仰生活ができるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一、十一章の一節から三十四までを読んで、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。さて、あなた方は何かにつけて私を覚え、また、私があなた方に伝えたものを、伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。しかし、あなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男が祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女が祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪をそっているのと全く同じことだからです。女が被り物をつけないのなら、髪も切ってしまいなさい。髪を切り、頭をそることが女として恥ずかしいことなら、被り物をつけなさい。男は被り物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり、神のののの栄栄光光現現れれだからでですす女は男の栄光の現れですなぜなら男は女をもとにして作られたのではなくて女が男をもとにして作られたのでありまた男は女のために作られたのではなく女が男のために作られたのだからです。ですから女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも見つかいたちのためにです。とはいえ主にあっては女は男を離れてあるものではなく男も女を離れてあるものではありません。女が男をもとにして作られたように同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から発しています。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは女の光栄であるということです。なぜなら、髪は被り物として女に与えられているからです。たとえこのことに異議を唱えたがる人がいても、私たちにはそのような習慣はないし、神の諸教会にもありません。ところで、聞いていただくことがあります。私は、あなた方を褒めません。あなた方の集まりが、益にならないで、かえって、害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には、分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのはあなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので空腹な者も,もおれば酔っている者も,もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうかこのことに関しては褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよ。パンを取り、感謝を捧げて後、それを咲き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。夕食の後、酒をも同じようにして言われました。この酒は、私の血による新しい契約です。これを飲むたびに、私を覚えて、これを行いなさい。ですからあなた方は、このパンを食べ、この酒を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。従って、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の酒を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、酒を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになりますそのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢いますしかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんしかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって、裁きを受けることにならないためですその他のことについては私が行ったときに決めましょう今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら you、mm -hmm. してはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの肩だからをお聞きください今日のタイトルはスミステリー謎を見極めるですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日はですねタイトルは「ですね見分ける奥義」というタイトルです今からです、ね、ちょっと読む、この物語を読んだことがあるでしょうか、ちょっと読みますね、こういうストーリーなんですね、貧しい奥さんがいらっしゃいました、奥さんがご主人のためにですね、クリスマスの贈り物をこう贈ろうと思ったんです、お店に行くとですね、ご主人が大事にしている懐中時計にふさわしいですね、金の鎖を見つけたんです、しかしそれを買うお金はありませんでした、そこでですね、自分の長い髪の毛をですね、切って、それを売って、そのお金で鎖を買ったんですね。さて、クリスマスの朝。ご主人がですね奥さんの顔を見てびっくりしました。というのは、ご主人が奥さんに贈ろうとしてたのは、その長い髪に合う髪飾りをですね贈ろうとしたわけですね、プレゼントとして。そのために、そのお金を作るために、ですね貧しいご主人は、自分のその懐中時計を売って、その髪飾りを買ったんですね。さて、今お話ししたお話のタイトルを知ってる人いますか賢者の贈り物、そうですね、まあ、ギフト・オブ・マジアイと、ね、英語で言いますけれども、えー、ギフトのね、えー、賢者。ケン、ね、ち,ちゃんじゃなくて、ケンですね、ケンの贈り物でございますね。オ・ヘンリーという方、ね、が書いたあのお話ですね。このオ・ヘイリンさんは、ですねこのお話を紹介したあとこういう風に続けて書きました。イエス・キリストの誕生の時に、東方から来た賢者、賢い人たちは賢い人だったねとこう書いたんですね。なぜならば、海馬桶に似ている赤ちゃん1人ごに贈り物を運んできたからです。つまり、東方のこのマージャイ、つまり、投票の賢者たちがクリスマスプレゼントを贈るという習慣を考え出したのですと、そのよう小説に書いてありました。プレゼントというのはですね、大体こう包んであるわけですよね。ですから、何が入っているかわからないわけです。ですから、開けるときにですね、何が出てくるかというのがとても楽しみなんです。実は、キリストを信じる信仰にもミステリー、隠されたですね、まあ、包み、贈り物というのがあるんです。では、今日はですね、殺さえというところからですね、読んでいきたいと思うんですけど、実はですね、私の私の教会ですね、まあ、スモールグループ終わっちゃったんですけど、スモールグループの中でですね、このリビングライフという本を使ってて、そこが今、コロサイになっているんですね。ですから、この際コロサイを呼びたいと思いますという、しょうもないジョーク言っても誰も終わらないと思うので、さらっと流したいと思うんですけども、<笑>もう一回言いますね。この際コロサイを読みたいと思、思<笑>います<笑>面白くない。では、コロサイのですね、一章の25節からですね、えー、しばらく27節まで読んでいきたいと思います。私は、神から委ねられた務に従って、教会に使えるものとなりました、あなた方に神の言葉を、すなわち、世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためですこの奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか神は生徒たちに知らせたいと思われましたこの奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですまあここでですね隠された奥義奥義というのも英語のミステリーの私には分かりやすいと思うんですけどまあミステリーと言われるものは何ですかキリストですと書いてありますねつまりキリストが私たち全世界に光を照らす全世界の人を救うそれがスペシャルなプレゼント贈り物だったんですね、まあ、それが明らかになったのが今私たちがお祝いしているこのキリストの誕生クリスマスでございますしかしですね「あのコロサイ書」というところをです、ね、読んでいくとどうやらコロサイという街に住んでいたクリスチャンたちはそのことよりも他のものにちょっと興味があったようでありますねで彼らが何を興味を持っていたかと言いますとですねちょっと殺イの2章の方に行きたいと思うんですけど2章の16節17節を読みます食べ物と飲み物についてあるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりませんこれらは来たるべきものの陰であって本体はキリストにありますまあ食べ物と飲み物というからですね今日ワシックのね先ほどパーティーやるって言ったからあ今から何食べるのってこういうこと考えちゃいけないんですかっていうことですよ。そういうことではないわけですね安心くださいそういうことじゃなくって当時のですね,の人たちはですね旧約聖書にあった食べてはいけないとか食べてはいいとかっていうそういう戒め食事制限に対するまあことに関して興味があったようであますまたさまざまな、ね、旧約聖書に書いてあってこの日はこうしなさいとか守りなさいっていう祭りとか戒めを守ることで神様につながろうとするそのようなことに興味があったようになりますまあこれを専門用語で立法主義と言いますよ、ね、立法主義ちょっとこの立法主義に関してですねちょっとね成長したい方がいらっしゃるかもしれないので少しリソースを紹介しておきますけどあのー、日本語でね聖書のことを詳しく説明してる本ってあんまりないんです残念ながらクリスチャンが少ないから本も折れないのでできないんでしょうかねしかし日本語と英語特にこの教会は2立つの言語の教会ですけども日本語と英語でですねあるものがあるんですねまだ英語オリジナルですけど「ハーレーズバイブルハンドブック」日本語では「新聖書ハンドブック」というのがあるんですね、えー、日本語では「ハンドブック」とかカタカナで書いてあるんですがそのまま<笑><笑>の,の訳になってますけどこういうものがありますんでもしねアマゾンとかで売っておりますので興味ある方はそういったことを通して勉強することもできると思いますがその中にですね、まあこの中に、立法主義とは何ですかっていうですね、こう詳しい説明があったら、すごくいい説明ですね。そこ、一部だけね、もう本当はねあの、本を売ってる人のために全部読んじゃいけないんでしょうから、ちょろっとだけ引用しますね。そこでこう書いてました、正しい教理、信仰です正しい教理を信じ、戒ましみに従うのはキリストのゆえである、キリスト以上にそれらを愛してはいけませんと書いてあったんですね。まあ私自身はいろいろとですね、バプテスマはこうだとか、プレスビタニアンはこうだとか、メソジスタはこうだとか、ですね、いろんなやり方があると思うんですけど、気をつけないと。キリスト以上にそっちを愛してしまうということがあるんですね。今日もですね、実はこの礼拝は他のデノミネーションの人たちと一緒にあってですね、このアリゾナでどうやって伝道していくかという話をちょっとすることになっております。ですからやっぱりですね、私はキリストを伝えたい、そういう思い出はでは、ね、一致することができるわけですね。いろんな細かいところは違うかもしれません。先ほどの定義をもう一回言いますけども、キリスト以上にそうした自分のグループの教義を愛してはいけませんと書いてありますね。でまあ、この立法主義というのはその教会とかクリスチャンの世界だけじゃないわけですね。実簡単に言うと、外見とか人気とか、まあ、外側で自分の価値を決める考え方であります一時的にですね外見とかですねまた自分の成績とか勝ったとか負けたですね人気を得ることってあると思うんですけどしかし体験したことがある方は分かると思うんですけどそういった人気というのはそういった価値というのは一時的なんです、ね、すぐに変わってしまうんです私たち夫婦はですねあの子育てままだ真っ最中でございます4人の子供がありますけども10年前にですね長男を育てた時と今のですね娘を育てるときはやっぱりちょっと時代が変わってることに気がつきましたですからですね、まあ、昔こううまくいったからこうしましょうというわけにいかないわけなんですね。ですからですね、やはりいろんな形でリソース、まあ今日一つのリソースを紹介させていただきましたけども、やっぱ学び続けるということが大事になります。例えばですね、このアリゾナですとですね、ファミリーライフレディオというです、ね、ラジオ局が、ね、24時間放送してますよね。ね、90.3FM で、ね、やってますけども、まあ、その中でもいろいろとです、ね、子育てのこととか、夫婦関係のこととか、いろんなことをです、ね、教えてくれますね。またですね、まあ、ポッドキャストっていうのありますよね、ポッドキャスト。フファミリーライトゥデイというのも一つのですねそういうポッドキャストの一つだと思いますまた他にもですねポッドキャストといいますとですねフォーカス・オン・ザ・ファミリーとかペアレティング・トゥデー・ティーンとかいろんなです、ね、そうした知恵を教えてくれるものがありますねまあその中でですね私自身もですね学んでいく中で専門家子育て専門家のクリスチャンのですねクリスチャンの聖書を基づいたクリスチャンの専門家がこんなことを言ってくれました子育てでまあこれは孫さんの子育ても孫育ても含めてですけど子育てで一番大事なのは心と心が通う愛の関係づくりだそうまあ今私たちは殺され証をですねリビングライフでやりましたけどその前は信玄があったわけですよね信玄、まあの中にこう書いてあったんですけどやはり子供が小さいうち特に小さい幼いうちはですねやはりしっかりと親がバンダリーっていうんですか土台ですねしつける必要があるわけですねしかしだんだん大きくなるにつれてそのバンダリーを自分で判断していくように少しずつですねこう厳しさを取っていくっていうんですかどんどん話していく中で,です、ね、やっぱ親がですねあああんなことして大丈夫ってやっぱりあいろいろ介入したいわけですねもちろんほっとくのはやりすぎですけど、現代は一般的に親というのは、介入の親が多いそうです今、ヘリコプターって言ったんでね、何の話してるか、さっぱりわかんない方いると思うので、ちょっと解説しますけど、ヘリコプターの、ヘリコプターペアリングっていう意味は、ですね子どもがですね、なんかこう、おお、落ちるぞ、危ないぞと思ったときに、上からヘリコプターで来てです、ね、釣り上げてあげるっていうね、そういうタイプのことなんで、<笑>つまりどういうことかというと、問題が起こる前に、問題に合わないように子どもを救い出すんですね。つまりそこで何をしているかというと子どもが「そんな風にしたらこうなるから」なんて言ってこう周りにもう問題に出会う前に全部問題を親が取り除けてあるでどうなるかというとまあ専門家がですよ私のせいじゃなくて専門家が言ってるんですけどね専門家が言うようにそうやっちゃうと子どもがその何てうんですか問題と出会って自分で問題の中で頭ぶつけて泣きながらです、ね、解決していくチャンスがなくなっちゃうので実際に親と一緒にいなくなった時に問題に対処できなくなっちゃうこれはあのティーンエイジャーの親御さん同士でよく話したりするんですけどやっぱりですね子どもがどんどん大きくなればなるほどですね親は祈りのななるを得なくくなっていくんですねというのはです、ね、小さい頃はもう目の前でですね子供が文字通り目の前にいるわけですけどだんだんだんだん目の前にいなくなるのでもう自分では管理しきれないというか守りきれなくなってくるんです子供がですから本当に見えない自分が子供を守ってあげられないそのの中にあって親がどんどん,どん,どん神様娘を守ってください息子を守ってください孫を守ってくださいというこの祈りがどんどん強くなってくるんですしかしですねししるる親でであるあなたがですねもし愛がなななくて強制的にに自分の意見を押しし付けるるよううううとどうなっちゃうでしょうか。つまり先ほど言いましたように大事なのは親子の関係の大事なのは心と心が通う温かい関係だと言いましたよねつまりそれがないとどうなるのかということなんですねつまりそうなってしまうとです、ね、子どもは親の意見を強制的に押し付けられたと感じるので自動的にまあ心を閉じてしまう黙れってこうなっちゃうわけですね実はですねそれは子どもの子育てだけじゃなくて自分大人である自分について考えてみても実は同じことが言えるんじゃないでしょうか例えばあなたがですね、あなたの間違いだ、お前おかしいと言ってです、ね、もうすごくですね、強制的にっていうんですか、強くですね、迫ってくる人を見たら、あなたはどうするでしょうか。もう心開いて、あその通りです。あなたのおっしゃる通りです。悔い改めます。許してくださいと言うでしょうか。それはですね、誰かから強く攻められると、まずやることは自分を守ろうとすると思うんですね。またはですね、ある人は攻撃的になって、逆にこう押し返す人もいるかもしれません。または、相手のそのプレッシャーに負けて、言いなりになることもあるかもしれませんが。そのプレッシャーがなくなるとその人がいなくなると元の自分の行動を続けると思うんですですからやはりこれは子育てだけじゃなくて人間関係でもそうですけどやはり愛による心と心のつながりというのはとても大事になってくるわけですねしかし誰かとそれは子供であれですね大人同士であれ誰かと心と心のつながりを持つためには自分自身がまずそのような関係にいなきゃいけないそれの愛を受けてないとなかなか難しいわけですねその愛をくださるのがキリストなんですね残念ながら人間関係というのはもちろん心をオープンにしてですね親しい環境を築い,いていきたいわけですけど傷つけられることも残念ながらあるわけですねあの私と家内がですね結婚した時ですね私はねやったーもうハりムーって感じだったんですねところがあることがあってちょっと家内が入院しなきゃいけなくなったんですねその時ですねもう当たり前のことなんだけど私にとってショックだったんですねというのは彼女とは私は別れなきゃいけない彼女は何、ね、ていうかその処理を受けてて、ね、私自身はそれを外で待ってないといけなかったんですねつまりですね結婚すればもうこの寂しさはないんだもう満たされると思っていてもやはり人間というのは一人なんだなということをその時すごく私感じたんですねしかしイエス・キリストはどんな時でもあなたや私と一緒なんですねその神に心を触れられてオープンになるときに他の人とこのハート・トゥ・ハートの関係を築きやすくなりますではどのようにですね神に対して心をオープンにできるでしょうかあの先週ですね説教した後で,ですねある方にこういうあのコメントをいただきましたあの先週ですね賛美を通して神様に心を開きましょうという話をしたらですねある方はこう言ったんですねあの先生がそうやってこうやりなさいと言った後に実際に実演してくれたからすごく良かったってある方が言ったんですねつまり何が言いたいかと言いますとですね神に心を開く一つの手段というのは賛美心から賛美をすることなんですね賛美する中であなたが神に心をオープンになりますまた神があなたに触れてくださいますししかたたら神があなたの心にですね罪つまり神とあなたとのこう境壁となっているものを示されることもあります覚えてください罪が示される時は決してですねあなたがダメな人間だとかもう神と交わりを持っちゃいけないということじゃなくて神との関係を改善するためにですねそのことをですね謝りなさいごめんなさいって言いなさいっていう神からの招きなんですねクリスチャンね何人かやってて気づくんですけど結構神とあなたとの関係が自分のお父さんね地上のお父さん肉のお父さんとの関係につながっちゃってるケースがよくあるんですねでですすからですね、まあ、私なんかもですねやはりこうお父さんが怒ってるっていう時はですねお前、出ていけもう,なんかそう断絶のようなイメージがあったんですねだから、注意されるとか叱られるっていう意味はお父さんからキックアウトされるっていうそういういイメージしか私はなかったわけですねしかし聖書を学んでいて特にイザヤ書ですねイザヤ書を通してと教えられたんですけど神があなたや私の罪を示すというのはあなたや私を招いてるんですねこっちに来なさい許してあげるからごめんなさいって言いなさいという招きだったんですね。ですから、旧約聖書の中で神様が怒ってる姿がありますけどその怒りはただ怖いんじゃなくって、もう涙による神の招き、叫びなんですね。まあ、昨日、ですねお医者さんと話したんですけども、あるお医者さんと話したんですけど、まあ、お医者さんというのは、ですねやっぱり私たちが時々受けたくない、ある処置を、ね、治療しなきゃいけないんですけど、それはなんでですか、私たちをいじめるためですか、そうじゃないですね、その処置を受けるならば、あなたは癒されるわけですね、神様もそうなんですね、罪を示すというのは、あなたは私自由にするために、その罪を指摘されるんですね。ですから神様の前にそういう罪が示されたらごめんなさいと謝ったりしながら本当に賛美を通して祈りの中で神との関係を強めていくわけですね、まあ、先週、ですねもうすぐ私調子に乗っちゃうんですけどです、ね、よかったあれやってよかったって言うからですね今またです、ね、やりたいと思うんですけど、えー、とネクストライドなんですけどもあのです、ねまあ、ちょっと賛美ですけどねこういう賛美があるんですね主よ私は上乾いて今ここに来ました主よあなたに両手を挙げて心からあめますその次主よ、あなただけが私を満たしてくださる方主よ、あなただけに賛美の歌を捧げます」この歌はですねちょっと歌ってみたいと思うんですけど本当はねこれずーっと長い間で歌えばいいんですけどちょっと説教ということなんでその「あよい」って言ってくださいあなたのために一回だけ歌わせていただきますねはいこういう歌でございますいきましょう知ってる人は一緒に歌ってください死ぬです私は上変わって今
2: ここに来ました。主よあなたに両手あげて心からあがめます。主よ。を見たせてくださる方、主よあなただけに賛美の歌を捧げます
1: 。まあこれ一節だけしか歌わなかったんですけども、今 YouTube っていうのがすごく便利ですね。あの,ゆの中で、ね、こ満たしてくださる方っていうのを検索していただくとこのまま出てくると思うのでぜひねあの家でも賛美してみてください、まあ、もちろんこの歌だけじゃないですけど皆さんの心に触れるですねいろんな英語の歌とかねいろんな歌があると思いますさて、まあ、一番ですねまず私が今日学びたい二つのポイントがあ,ったあるんですけども一番一番目のポイントは何かと言いますと神に心を開くということです神に心を開くことで、まあ、立法主義というです、ね、そういう見かけとか外見にとらわれ生き方から解放されていくことができますさて、2番目、今日の最後のポイントですけれども、もう一つのポイントは何かと言いますと、当時注目されていたミステリー、奥義というのがあるんですね。では、この最初の2章に戻りますけれども、2章の中の2章の18、えー、19節を読みたいと思います。自己髭や密会礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって、頭にしっかり結びつくことをしません。えー、ここで何を言ってるかと言いますとこういうことなんですね、禁欲主義とか天使礼拝に関してパウロがちょっとコメントしてるんです、天使,をこう拝む天使様を拝むみたいなその感じかです、また、幻を見るという、そういうビジョンとかですね、まあ、特別な神からの啓示を受ける、掲示を受けるというか、そういうことに関しても言ってますね、しかし、そんな禁欲主義とかですね、天使礼拝、また幻を見ることがあったとしても、頭、つまりキリスト、頭であるキリストにつながっていませんよとこう言ってるんです。まあ、今週はですね日本に、ね、行かれる方、何人もこの中にいらっしゃいますけど、あのー、日本にはです、ね、800万の神様、神々があると言われてますよね。まあ、客観的に見たら、ですねなんでこの人たち、こんな宗教に引っかかっちゃったのとこういうのがあると思うんですね。しかし、ですねいっぺんその宗教宗教に入ってですね奇跡を体験してしまったら、なかなか抜けられなくなっちゃうんですね実はですね。奇跡,まあ、奇跡、奇跡というのがで聞的かもしれません、癒されたとか、こんなことがあったとっいうのは、キリスト教だけじゃなくって、他でも起こる可能性があるんです、実を言うと。ある時は私は日本のです、ねあのー、電車の駅でこう待ってたんですね。そしたらです、ねな、誰かが本を持ってです、ね、近づいてきたんですね、すいません、時間ありますかあのー、私たち、今、あなたに手を置いて祈ると、ほら、こんなふうなことが起こるんですよってこう写真見せながらです、ね、ちょっと祈らせていただけますかという人がいたんですね。まあ、確かに、まあ、その宗教の中でそういう特別な奇跡を体験したことがあるから他の人もそれを進めてるわけですよね。そういう体験をしてしまうと客観的に見て「ちょっとあんたたちおかしいんじゃないのカルトじゃないの?」って言われてもですね体験しちゃったらなかなかやめられないっていうのがやっぱり事実なわけですね。実は聖書を見ますとですねモーセ旧約聖書のモーセの時代にもモーセがやった神の本物の奇跡を真似したエジプトのですねぜずしたちがいたわけですよね。また、週末、この世の終わりの時代が来るとこんなことが起こるよということをイエス様が言っております。マタイの24章の24節でこう書いてあります。偽キリストたち、偽予言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうとして、大きな印や不思議を行います。あ特にねそういう奇跡的なこととかそういうことがどんどん、まあ、選ばれたものって書いてますけどクリスチャンたちとかそういう人たちも惑わされるようなわこの人本物だっていうようなことが起こる可能性があるよだから注意しなさいってエス様はもう昔から言ってるんですね昔ですねあのちょっと前なんですけど牧師たちのやられてこんな会話がなされましたあの今日はね和食チームの感謝会がこの後あるんですけど和食チームとちょっと関係してる話なんですよ実は牧師たちのやられるこういう会話だったんですねシンセサイザーのねこのねこ音出ないまあ、いやシンセサイザーのこの音は神の霊の働きかということで議論があったんですね、まあ、ちょっと今ならなかったんでちょっと今からビデオで流しますけどこの音に注目してくださいこの音は神の音なのか精霊の音なのかということなんですネクストゴー,ー,ーっていう音ウー,ーって音わかりますこれこれシンセサイザーの音なんですねウー,ーって聞こえますかねちょっと低くて聞こえにくていくかもしれませんけどウー,おー I w o e y a n u t h e r I'll be n e c a Here's another song. よくねあの、JBC ではあんまりそういうやり方しないかもしれませんが皆さんも教会に行い時あると思うんですねこう牧師が祈り始まるときに「わーん」って音が鳴ってくるんですよね「わーん」って音が来るとなんかこう「おなんか神がいるような気がする」ってこうなるわけですね、まあ、そういう中でですねやはりこう教会のリーダーの間でこう、ちょっと議論が起こってきたというこの音が神の音なのかまたは実行的にやってるのかという話なんですねまあ皆さんもうね理,理性があるから分かると思うんですけどじゃあ停電があったた今みたいですね、例えば壊れちゃって音が出なくなったら神はいなくなっちゃうんでしょうかこれ祈りましょうって言ってもあの音楽が慣れてこないとなんかちょっと雰囲気が祈る雰囲気じゃないな神はこの教会にいないんじゃないかと思ってしまう違うわけですよねまたは病気で痛い時ですね苦しい時にですねやっぱり苦しい時に神を感じられないっていうか神はどこにいるんだみたいなそんな痛いしか言えないわけですよねまたは皆さんもこういう経験あると思うんですけどなんでこんなことが起こるんだろうと急になんか自分が一人ぽっちになっちゃうような神がいなくなっちゃったような経験もあると思うんですねイエス様はこうおっしゃってますマタイの28章の20節ミよ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます」ちょっとイエス様の大事な言葉なんでですねちょっと声を出して皆さんと一緒に英語と日本語で読んでみたいと思いますワン・ツー・スリー「ミヨ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます」1, 2, ワン・モーターにもう一度見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます<笑>この写真どうしてこの写真を選んだかというとです、ねまあ、これが私の手これがイエス様の手仮に私が握力がなくなってもう持てませんって思ってもイエス様が両手でしっかり私を握ってるこれが私たちなんですねですから私たちがその感覚というんですか感情というんですか神様はいないんじゃないかそんなフィーリングがないシンセサイザーが流れてないそんな時でもいると言ったらいるわけなんですね神様言い方を変えるならばこれはイエス様ご自身の性格に関わってくるんですねイエス様は嘘をつくのかということなんですねいると言ったらイエス様は嘘をつけないのでいるわけなんですね本当にいるんですね仮に私がそうは信じられないと言ってもいると言ったらイエス様がいると言ったわけだからいるわけ信じられなくても私がつまり私が信じようが信じないがいると言ったらイエス様はあなたや私と共にいるんですね一番目のポイントでですね神とととのの心の通う関係が大事ですよということを言いこ言ました、まあその中にやっぱり感情というのもついてくると思いますですからこの賛美をする歌を歌うとやっぱり心が関わってくるのでやっぱり歌とかですねその感情的なイエス様との関係というのも大事でありますしかしこの逆の間違いっていうんです落とし穴があの感情ばかりに行き過ぎてしまうと感情がなくなった段階で神との関係が切れてしまうんですねつまりここに感情と理性のバランスがあるということなんです2つあるんですね、うんつまり気持ちが乗らない時感情が乗らない時も理性を働かせてイエス様がこうおっしゃったんだという聖書の約束神の約束に立つ必要があるんですねだから私たちは毎日もう JBC に来てる方はまたかと思われると思うんですけど毎日聖書読みましょうまあもちろんですねいろんな読み方がありますけど例えば携帯電話で読めるですね、日本語と英語のですね、そういった聖書を読むのもあるようでございますのでそういうのを使ってもいいかもしれませんね YouTube に載せときままますんでね、まあまたスクリーンショットを撮っていただいてもいいと思うんですけど、まあこういったことを通して1年ですね少しずつですね、こ言葉を読んでいこう、イエス様に約束をいただこうとこうするわけですね。そして今日1一日、その約束にすがって、それを信頼して、イエス様、嘘つかないんだから、絶対にそうすると信頼して生きていくんですね。今日は2つのポイントで学びました。1番、賛美の中で心を神に開きましょうということを学びました。2番目、聖書を読むことで、感情ではなく聖書の御言葉約束に立ちましょうということを学びました。お祈りしましまょうイエス様今日こうして今教えていただきました私たちが今リビングライフで読んでる殺さえ美登への手紙の人たちはいろいろと迷っていたようであります立法主義っていうんでしょうか外見見かけこれをやってるそういう外見だけで自分の価値を得ようとしておりましたまた特別な奇跡とか幻とか天使を拝んだりいろんなそのことを通して、まあ、そういうなんか頭につながっていないとまではっきり言ってますけどそういった関係に生きているんだ奥義に彼らの言う奥義に生きているんだということを学びましたしかし本当の奥義は今日の聖書の中でキリストにあるんだということをもう一度学びましたもちろん私たちは頭でもう教会に来ている人はいつも頭でもう分かっていると思うんですけど私の望みはキリストですとこう言えると思うんですけどしかし現実に生活を生きている中でキリストと建前では言っているんだけどやっぱキリスト以外のものに頼っていることがあるのは確かであります突然入ってくるテキストの一言葉で私の平安は急に消えてしまいますある方の一つの言葉でもう本当に私の心の平安がなくなってしまいますまた今テストのシーズンですけども本当にその結果が思い通りいかなかったそのことでもう私はダメだと思ってしまうかもしれません本当に神様あなたが私たちの全てを満たしてくださるお方本当に神様そのあなたに私たちは近づいていきたいと思います祈りながら今祈りを聞いている皆さんに質問したいと思いますあなたはイエス様私はあなたをイエス様を信じたいですと思う方この中にいらっしゃるでしょうかもしその方がいたら今目をつむったままに姿勢で少し手を挙げてくださいこの礼拝が終わった後で少しですねその信じるということに関して説明させていただきたいと思いますいかがでしょうか今祈りしている方の中でイエス様私は信じたいですという方いますか YouTube でライブ放送を見てる方の中で信じたい方はぜひ教会に連絡くださいイエス様本当にあなたにあって私は希望があるということ本当にこの世にあっていろいろつらいことがあってもあなたは励ましてくださる方共にいてくださる方であることを感謝いたします主よあなただけが私を満たしてくださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げます
3: 今日のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「レッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたすべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聴きいただくこともできます CD ご希望の方は Heart&Soul までお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 6028668999E メール HEARTANDSEOUL.org cmail.com までご連絡ください
0: それではクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください
4: アートソウル福品放送のリスナーの皆さんこんにちはクリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間ですお相手は横山勝ですこの番組ではアメリカのクリスチャン作家のジェリー・ブリッジズ氏が書いた「RESPECTable SINS」を通して私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していきます第4回目の今日は「心配すること不安にになることとの罪についいいてお話し,したいと思います私たちは生きている中で様々な心配事に遭遇します。皆さんの周りにもいろいろな心配事をたくさん抱えた友人や同僚がいるのではないでしょうか。特にパンデミックの後は仕事が減って経済的な苦境に直面している人が多いのも事実です。薬物問題のある子供や家族を抱えて大変な思いをしている人や夫婦関係の問題で離婚を考えている人もいるかもしれません。また、病気に苦しみ、将来が不安な人もいるでしょう。病気というのはその重さにかかわらず、体だけでなく、心も蝕んでいくからです。人は病気になると、肉体の苦痛だけでなく、この先一体どうなってしまうのだろうかという不安と恐怖に心が押し潰されてしまうのです。実はこの健康に関する心配は、病気にかかっている人だけに起こるのではありません。健康な人でさえも、自分もいつか大きな病気になるのではないかと不安になっています。そして、この食べ物は健康に良いだとか、このサプリメントは必ず取る必要がある、などと考え、さらには病気の早期発見のために、どの健康診断をどのくらいの頻度で受けるべきだ、などと、病気を恐れるあまり、過剰に健康に執着してしまう傾向があるのです。皆さんはいかがでしょうか今、悩みなどありますか不安や恐れの種は一体何でしょうかまた自分の計画が思い通りに進まずに不安になった時や将来が見えない時、皆さんは一体どんな反応を示すのでしょうかこの世では神様を信じない人も私たちクリスチャンと同じような悩みや不安を抱えて生きています。彼らも似たようなことで悩み、絶望的な状況にいつも怯えて生きているのです。私たちクリスチャンと彼らの唯一の違いは、不安や悩みを解消しようとする方法にあります。神様を信じていない彼らは、悩みが深刻な時には、占い師を訪ねたり、おみくじを引いたり、問題解決のために多額の金額を支払ってお払いしたりします。中には、藁にもすがる思いでカルト宗教に頼って怪しげな儀式に参加したり、高額なお伏せを払わされたり、とんでもない金額の壺や術を交わされる霊感商法に引っかかってしまうかもしれません。もちろん、クリスチャンである私たちは、そのような不経験な行為に走ることはないでしょうが、神様を信じていると口では言いながら、心配が心から離れず、不安を感じているのであれば、それは本質的に神様を信じていない人と同じなのではないでしょうか。私たちが真のクリスチャンであるなら、占い師を訪ねたり、おみくじに頼ったりすることはありえません。しかし、もしまだ起きてもいないことをいつも心配して平安を失ってしまうのであれば、神様を信じていない人たちと一体どこが違うのでしょうかここで皆さんに一つ質問です。神様を信頼するという言葉の範囲語とは一体何でしょうか神様を信頼するという言葉の反対ですから、神様を信頼しないこと、信じないこと、つまり、不信仰というような言葉が思い浮かぶのではないでしょうかところが、この Respectable n s の著者、ブリッジズ氏は、神様を信頼することの範囲語は、心配すること、不安になることだと述べています。この二つの精神状態は神様を信頼していない罪だと言っているのです。彼は二つの理由を挙げてこのことを説明しています。まず一つ目の理由は、心配することは神様への信頼の欠如を意味するとブリッジス氏は書いています。ではここで、マタイの福音書の第6章の25節から32節を読みながら、イエス様が私たちの心配ごとについて一体何とおっしゃっているのかを見ていきましょう。そこには、だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか空の鳥を見なさい。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますかなぜ着物のことで心配するのですか野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、違法人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。と書かれています。この聖句にはっきりと書かれた、私たちがどんな状況でも心配せず、私たちのすべての心配を神様に委ねることができる根拠とは一体何でしょうかそれは、神様が私たちのすべての必要を知っておられるということなのです。神様は、全てをご存知の上で、私たちに一番良いように世話をしてくださるのです。ですから私たちが心配するということは、イエス様のこの約束を信じていないことと同じなのです。心配するということは、空の鳥や野の草花でさえも気にかけてくださる神様が、ご自分に似せて作られた存在である私たち人間を気にかけてくださらないのではないかと疑っている状態だからです。そして第二の理由としてブリッジズ氏は心配するということが私たちの人生における神様の摂理を認めないという点で罪であると述べています。ブリッジュズ氏は神の摂理を神様が創造された全てのものに継続的に関わり、神様が意図された結末に導かれることと定義しています。神様は私たち人間だけでなく私たちが住む全世界を創造されたお方です。全宇宙が神様のものであり、今もそのお方の喜ばしい見心に従って、全世界を完全に支配しておられるのです。ですから、人間の歴史の中に、神の摂理の中にないものはありえないのです。詩幣139編16節に、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが書き記されました。私のために作られた日々が、しかも、その一日もないうちに、と書かれています。つまり神様は、私たちが生まれる前から私たちを知っておられるだけでなく、これから私たちに起こるすべてのこともご存知であられ、その一日一日の出来事と状況は、すべて主の書に、すでに記録されているということなのです。この言葉が真実なら、たとえそれが私たちを恐れさせ、苦しめたことであったとしても、私たちが生きてきた全ての時間に起きた全ての状況は、神様があらかじめ用意されていた私たちのためのご計画の一部ではなかったのでしょうか。それがたとえどんな場合であっても、最終的には神様の見えない見てから発生していないものは何一つありえないのです。ということは、私たちが心配するということは、とりも直さず、私たちの全ての人生が、神様の主権的な支配下にあることを認めない、ということになってしまいます。そしてそれは、罪なのです。私たちは有限な存在であり、全てを把握することは不可能です。例えば、なぜ今自分が苦境に陥ってしまったのか、そしてなぜ神様はその試練をやめてはくださらず、また、それを許されているのか、など、私たちには全く理解不能なことばかりです。天地を作られ、全宇宙を支配されている偉大な神様の無限に広がる計り知れない英知と摂理を、私たちはどうやったら全て理解できるというのでしょうか。むしろ理解できなくて当然なのです。しかし、私たちに明らかにされていること、そして理解できることはあります。それは神様は善良であられるということです。たとえ私たちにどんなことが起きたとしても、そこには必ず神様の良い見心があり、目的があるのです。ですから、もし今問題が起きているのであれば、それは神様のご計画の中で、私たちにとって最も適切な時に起きていて、またそれを通して良い結果に導いてくださるということです。ですから今もしあなたに心配事があったとしても、それは大丈夫なのです。病気で苦しみ、辛く、大変で死に至るかもしれないほどの深刻な状況であっても、心配は全くいらないのです。私やあなたの罪のために、一人ごイエス様をこの世に送って死なせ、私たちを生かしてくださったのは神様です。天地を創造され、全宇宙を支配され、最後の日には、栄光に満ちた永遠の命に私たちを導いてくださると約束された神様が許された困難であるならば必ずその先には計り知れないほどの良い理由と見心があるのです神様が許されたということは最終的に最も良い結果が待っているからなのです主は決して失敗されることなどなく主の見心を必ず成し遂げられます私たちに起こるすべてのことがすべて主の良き説理の中にあることをしっかりと覚えて、主の見手を仰ぎ見ながら、神様が私たちにとって一番良いことが何であるかを私たちよりはるかによくご存知であられるお方であることを信じるなら、私たちは私たちの心配を主に任せることができるのです。今日のクリスチャンが必ず克服しなければならない罪はここまでです。皆さんのこの一週間、たとえどんな困難に見舞われたとしても、主に完全な信頼を置き、不安にさいなまれず、心配で心が押しつぶされず、私たちの心がいつも主がくださる平安で満たされていますように、願い祈ります。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
5: キ「キリストを愛し